0: Iubiți ascultători, pericopei Evangheliei acestei duminici i-am dat următorul titlu, Convoiul morții și Convoiul vieții. Dar ca să înțelegem de ce am dat acest titlu, haideți să vedem conținutul acestei Evanghelii și să ne imaginăm zugrăvită într-un tablou cu două imagini sau cu două părți. Prima parte a tabloului ar avea deasupra ca titlu Convoiul Morții. Iar a doua parte sau a doua imagine a tabloului ar avea ca titlu Convoiul Vieții. Și acum să vedem ce cuprinde fiecare parte sau fiecare imagine din acest tablou. În prima parte întâlnim o mamă disperată care își conducea pe mormânt unicul său copil. Evanghelistul Luca, Cel care înregistrează această Evanghelie ne mai spune că era și văduva. De altfel, e bine să vă spun că este vorba în Evanghelia acestei duminici de învierea tânărului dinain. Așadar, copilul ei era unica sa speranță de ajutor la bătrânețele ei. Dar odată cu copilul, urma să-și înmormânteze și ultima ei speranță și mângăiere, adică toiagul pe care urma să se sprijine la bătrânețele ei slăbiciunile și neputințele care o însoțesc. Plângea. Ce putea să facă mai mult în această situație disperată? Evanghelistul ne mai spune că mulțime multă din cetate era cu ea. Era o femeie respectată acolo în cetate. Era o femeie cu un bun nume, pentru că, iată, evanghelistul spune că mulți o însoțeau. Împărtăși și rătosul durerea ei, era acolo în cetate o solidaritate în durere și în suferință cu un om. De altfel, așa cum am spus, acțiunea se petrece în cetatea Nain, într-un sat mic din apropierea muntelui Tabor din Galileea. Așadar, nimeni și nimic nu a mai putut să facă ceva pentru ea. Copilul îi murise, iar acum îl ducea să-l înguropea. Simpla compasiune și solidaritate cu ea în care o sfârșia era tot ce au putut să facă concetățenii ei în acele clipe. Prin urmare, în prima imagine a tabloului întâlnim lacrimi, durere, tristețe, desnădeștea. În a doua parte a tabloului sau în a doua imagine a tabloului în care este zugravită învierea tânărului dinain, îl întâlnim pe Iisus, urmat de apostolii săi. Iisus cu cenicii săi și cu o mulțime de oameni care îl urmau, vine în întâmpinarea convoiului morții. Era convoiul vieții. Se întâlnește convoiul vieții cu acest convoi al morții. Iisus era în fruntea convoiului vieții, pentru că Iisus este viața. Iisus este izvorul vieții ca Dumnezeu. Și când se întâlnesc, Iisus se apropie de mamă îndurerată, ne spune evanghelistul, făcându-i milă de ea, și zice: nu mai plânge. Ce sunt aceste cuvinte? Cum să-i spui unei mame care își ducea unicul copil să-l îngroape, să-i spui nu mai plânge. E foarte ușor să-i spui unui om aflat într-o astfel de situație nu mai plânge. Dar poți să faci ceva mai mult decât atât? Desigur nu. Dar Iisus a putut iubiții mei să facă mai mult decât omul a putut să facă sau decât omul n-a putut să facă. Pentru că El este Dumnezeu și a și făcut și anume, ce? Se atinge de sicriu și în clipa aceea, cei care îl portau pe tânăr, pe acea targă de fapt, nu un sicriu ce înțelegem astăzi, se opresc. Și Iisus îi spune mortului, tinere, ție-ți spun, scoală-te. Iubiții mei, aceste cuvinte ale lui Iisus ne uimesc total. Cum să-i spui unui mort? Scoală-te. Cum să intri în dialog cu un om mort? Pentru că aceste cuvinte ale lui Iisus, punând pe nume, tine spun îți pun, făceau parte dintr-un dialog. Când te adresezi cuiva, într-un anumit fel, intri în dialog cu el și el îți devine partener de discuție și de dialog. Dar în acest dialog, partenerul nu exista. Era mort. Și atunci, cui îi se adresează Iisus? Isus vorbea, iubiți mei, cu sufletul tânărului. Era un dialog dintre aici și dincolo, spunea fostul metropolit Antonia Plămădeală. Isus voia să arate că mai există și un dincolo și că el este stăpânul și a celor de aici, ca și a celor de dincolo. Stăpân peste durerea mamei aici, peste situația ei și stăpân și peste ceea ce era dincolo de aici și anume peste sufletul acelui tânăr care plecase din el. Și Iisus îl cheamă din nou în trupul tânărului. Așadar stăpân Iisus și aici, ca și acelor de dincolo. Și s-a ridicat mortul, ne spune evanghelistul, și a început să vorbească. Și Iisus el a dat mamei sale. Cidim acest lucru în Evanghelia după Luca, în capitolul 7, versetele 14 și 15. Isus dovedea prin această minune că există nemurirea și că El, Fiul lui Dumnezeu, are stăpânire și asupra vieții și asupra morții. Și astfel, mama și reprimește copilul înviat de la Isus. O scenă emoționantă, dar și cu mult tâlc. Și mulțimea care era de față rămâne uimită și în același timp înfricoșată. Era firesc. Reacția ei se vede în ultimul verset al Evangheliei unde ni se spune Și frică i-a cuprins pe toți și îl slăveau pe Dumnezeu zicând Mare profet s-a ridicat între noi și Dumnezeu și-a cercetat poporul. Citim acest lucru în Evanghelia după Luca în capitolul 7, versetul 16. Așadar, toți constată că Dumnezeu le-a trimis nu un profet oarecare, ci un mare profet. Trecuse mult timp, de când în Israel nu a mai activat un profet. După această minune, popularitatea lui Isus a crescut enorm, nu numai în Galileea, ci și în Iudeia și în Împrejurim. Iubiții mei, aceasta este minunea descrisă de Evanghelia duminic și de mâine. Minunea se petrece în cetatea Nain și este descrisă de evangelist în cuvinte puține dar cu foarte mult tâl, cu foarte mult mesaj. Unul din mesajele acestei minuni, acestei evanghelii, este îndreptat spre tineri. Și eu socotesc că este mesajul principal al acestei evanghelii. De aceea am numit această evanghelie sau o numesc Evanghelia tinerilor, Evanghelia chemărilor la o nouă viață. Este Evanghelia în care Dumnezeu le arată lor, tinerilor, cum îi vrea El pe ei, adică vii, nu morți. Așadar este Evanghelia prin excelența tinerilor și a chemărilor la viață sau la o nouă viață, adică la o viață cu sens. Pentru că mulți tineri de astăzi trăiesc o viață fără sens. O cât de mulți tineri sunt astăzi pe calea morții precum tânărul Dinain Și calea morții pentru ei este calea păcatului. Trăiesc mulți astăzi un paradox cumplit. Și acest paradox cumplit îl auzim pe buzele multora, spunând, sunt tânăr, trebuie să-mi trăiesc viața, sau spun, nu fac nimic altceva decât să-mi trăiesc viața. Dar când spun aceste cuvinte, Înțeleg prin aceasta de cele mai multe ori o viață fără Dumnezeu și fără poruncile Lui. Iar această viață fără Dumnezeu și fără cuvântul Lui este calea sigură a morții. Trăindu-și în acest fel viața, de fapt nu o trăiesc, ci trăiesc în moartea aici și anticipat și pe cea de dincolo. Și să știți că în urma multor tineri de astăzi, Asemenea tânului dinain se găsește numai durere și tristețe. Părinți plângând și sfâșiați de durere, văzându-și copiii cum se îndreaptă spre moarte. Cuvintele părinților, cuvintele dascălilor, cuvintele oamenilor de bine, cuvintele celor care doresc un alt tineret astăzi, dar mai ales cuvintele părinților, ale mamei și ale tatălui, nu mai sunt auzite. Sfaturile lor sunt nesocotite, iar lacrimile din ochi, disprețuite. Foarte adesea astăzi, calea morții este prezentată în mod intenționat sau nu, conștient sau nu, dar mai mult conștient și intenționat ca și cale a vieții. Este răsturnată, iubiții mei, viața și valorile ei, și de sigur ne întrebăm unde se cultivă această răsturnare totală a vieții astăzi. Răspunsul este aproape pretutindere. De șourile păcătoase ale multor televiziuni. În loc să se cultive frumosul vieții unui tânăr, se cultivă hidosul din ea pe care îl scot în evidență. În pornografia deșensată de pe internet cad victime astăzi cu nemiluita Mii și mii de tineri. Și după ce au căzut victimă, viața lor nu mai înseamnă, poi, nimic. Frumos în ea, nu mai există. Apoi, în falsa educație din școală, în multe școli există o falsă educație, cu mulți profesori care nu sunt profesori, care nu-și înțeleg menirea. Și acolo, într-un astfel de context, În afară de prozaicul cotidian, care este singurul cel de atins în viață pentru ei, nu se mai cultivă nimic. Cu atât mai mult exemplul dapscălului, care să devină un model pentru copil și pentru tânărul pe care îl educa. Și culmea, chiar în familie, acolo unde părinții își îngăduie și îngăduie și copiilor lor unele compromisuri cu păcatul și cu lumea. Nu insist aici mai mult asupra acestei idei, dar vreau să spun consecințele unor astfel de compromisuri sunt întotdeauna catastrofale pentru copii. Atenție, iubiți părinți, și în cele din urmă pentru dumneavoastră. Spre încheiere, aș dori să pun o întrebare la care în special voi tinerii să vă răspundeți, cei care mă ascultați acum. Fiecare în intimitatea sufletului și a conștiinței voastre. În care imagine a tabloului acestei evanghelii te găsești tu, iubite tinere? În convoiul morții, acolo unde în jurul tău, prin atitudinea ta, prin faptele tale, prin păcatele tale, prin modul tău de a concepe viața, răspândești numai tristețe, lacrimi, desnădește pentru câte te și mai devreme spre mormânt decât trebuie. Sau în convoiul vieții, acolo unde prin viața ta îl întâlnești mereu pe Hristos, care este izvorul vieții tale și sensul vieții tale și acolo unde îl urmezi, cu mulți alții, pe drumul deloc ușor al vieții tale. Găsește, iubite tinere, un răspuns la aceste întrebări. Și poate ziua de mâine pentru tine va fi altfel. Poate Evanghelia ta de astăzi să schimbe viața. Și acum, iubice mei, alte teme spre reflecție, așa cum ne-am obișnuit din pericopa Evangheliei Duminicii. Prima temă la care putem să reflectăm și pe care o putem aborda în cuvântul nostru este următoarea. Isus este învierea și viața. Și acest lucru este dovedit de minunea învierii acestui tânăr din cetatea Nain. Dincolo de moarte, am văzut în Evanghelie ne așteaptă învierea și viața care e Iisus. Și tânărul mor s-a întâlnit cu învierea și cu viața. Evanghelia e o dovadă clară a ceea ce ne așteaptă după moarte. A doua temă. este aceasta. Iisus nu te lasă niciodată să-ți îngropi speranța. N-a lăsat-o nici pe această mamă îndurerată să-și îngroape speranța, în cazul ei copilor. A treia temă. Iisus îi vrea pe toți tinerii vii. I-a spus lui mor din Evanghelie, tinere, ție, spun, ridică-te. Iisus cheamă și astăzi pe toți tinerii la învierea pentru o nouă viață. Doar El te poate ridica. Doar El te poate reda părinților și societății viu. A patra temă și ultima. Despre întâlnirea neașteptată cu Dumnezeu. Într-o astfel de întâlnire, pe unii Dumnezeu îi mângâie, iar pe alții îi uimește. Pe mama din Evanghelia mângâiat-o, iar pe mulțime au uimit-o, numai că uimirea de care a fost cuprinsă și frica, mulțimea, nu a îndepărtat-o de Isus. Și a determinat-o să dea slavă lui Dumnezeu și mai mult să-l recunoască și pe Iisus. Frica și uimirea în fața lui Dumnezeu niciodată nu robesc, și eliberează.